0: grabar. ¿Es el que tengo que apretar? Exactamente. Vamos a partir. Pero en el momento que empecemos, en el sí, momento que empecemos, haciendo. ¿cierto? ¿O ahora? ¿Desde ahora ya?
1: Ahora. desde ahora
0: ya. Solicite permiso de la reunión para grabar.
2: Ok.
1: Buenas tardes. Hola Claudia,
3: eh, estamos acá en Fundación Plaza del Arte, eh, comenzando este ciclo de, eh, es un conversatorio, ciclo de conversatorio que dice relación con la ciudadanía y por qué desde la ruralidad nuestra fundación se emplaza en Peumo en la comuna en la comuna de Peumo, en la localidad de, de Codao. Estamos, eh, estamos con todas las cosas técnicas así que por eso de, de repente nos vemos un poco pero el tema es que estamos haciendo este conversatorio desde la ruralidad, eh, en la comuna de Peumo, en la localidad de Codao, y bueno, queremos eh, saludarlos a todos, invitarlos a participar, estamos transmitiendo en todas las redes sociales de Fundación Cultural Casa del Arte, eh, así que queremos tener desde todos sus feedback. Eh, estamos con algunos temas técnicos por la situación climática, así que estamos tratando de hacerlo lo mejor posible con esa parte y esperamos que, eh, como les decía, acá en la mitad del campo la conectividad es un poco compleja, pero vamos a tratar de, levantamos la mano acá por la gente del campo, así que vamos a hacer esto a como de lugar. Eh, en esta oportunidad vamos, tenemos un tema que es muy muy interesante, que habla del teatro comprometido, que es un concepto que a mí me encantó mucho, porque el teatro comprometido es algo que, tiene, que viene como en la sangre ciudadana. Eh, es un concepto que desarrolló una de nuestras invitadas, Daniela Valtier, mar ella es investigadora, es perdón, es profesora de historia, es magíster en historia eh, de la Universidad de Santiago de Chile. Y ella está haciendo una investigación histórica de todo lo que es la cultura y el teatro antes de la unidad popular. Y bueno, ella desarrolló y acuñó este concepto de teatro comprometido. Y además nos eh, acompañan eh, dos personas entrañables que creo que los tenemos todos en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Mónica Carrasco y eh, Jorge Gajardo. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros, eso, bravo, bravo. Eh, les agradezco muchísimo que estén con nosotros, a todos.
0: Eh, Siempre.
3: Les agradezco porque estamos, como les decía, levantando acá la mano desde el campo, en la mitad del campo, con mal clima, pero la vamos a hacer igual, y lo que queremos es saber de su historia, así que le voy a pedir, eh, bueno, sus saludos y pedirle inmediatamente a la Dani que parta contando cómo fue que llegó a esto del Teatro Comprometido y la historia que releva toda esta situación que nos hace ser, pensar en la ciudadanía a partir de este concepto tan bonito. Dani.
1: Bueno, primero agradecer a Claudia por el espacio, eh, estoy sumamente contenta, estoy sumamente emocionada por poder tratar de contar esta historia que es parte de nuestro país y que la mayoría de los chilenos manejamos muy poco. O sea, quienes manejan eh, sobre la historia de Chile antes de la unidad popular son las personas que vivieron eso como, como sujetos activos y eh, lo único que nosotros experimentamos son discontinuidades con respecto al pasado chileno nosotros sabemos las razones históricas de por qué nosotros nos encontramos con un presente totalmente desconectado, con un pasado totalmente enriquecedor en cuanto a lo cultural, lo político, lo social, y las propuestas que tenían para un cambio estructural aquí en Chile. Entonces, yo les voy a decir personalmente que mi, mi gran pregunta es, o era, eh, que por qué nosotros teníamos esta herencia, una herencia de un país donde la cultura... Eh, estamos hablando de, de cultura eh, popular, cultura donde todos nos sintiéramos parte de algo, y nosotros solamente experimentamos un presente chileno donde la, lo, los ciudadanos estamos volcados hacia la vida privada, hacia el consumo, eh, hacia lograr metas personales, y uno dice, eh, Chile habrá sido de otra manera, y yo sé que muchas personas que vivieron en este país de otra forma lo, lo tienen totalmente eh, integrado, pero las nuevas generaciones no. Y yo soy, eh, yo nací en los 80 así que yo nací en un, en un país totalmente que, eh, en que se, lo refundaron prácticamente, ¿Cómo? sí, y y solamente a manera de estudio, de estudiar, de indagar, de conocer, ¿dónde estaban los otros pasados de Chile en la manera de llegar a esta a esta historia? Eh, la academia, los, los, los académicos o los estudiosos en teatro, yo sé que los estudian a, a, a ustedes, pero pero que esté masificada esta información, no. Yo tendría que, eh, personalmente y honestamente, no está al alcance de todo. Y eh, esa, esa fue, más que nada, mi, mi necesidad personal, eh, si había un Chile más participativo, un Chile más eh, más intenso, eh, nosotros ahora lo único que hacemos es, es tratar de, de funcionar respecto de este sistema que en, el, que en el que estamos insertos, y yo sé que no todo el mundo está de acuerdo que, o está desconforme con esto, yo por lo menos sentía la necesidad de entender participativo, y efectivamente así lo puesto. Eh, y esa es, en el fondo, la, el, la búsqueda y el encuentro efectivamente con un grupo sumamente específico de la sociedad chilena que logró que la sociedad chilena casi en su conjunto estuviera vibrando con los cambios que estaban ocurriendo a nivel mundial. Y Chile también fue llamada, esa juventud fue llamada a también a hacer las transformaciones estructurales en nuestro país. Entonces, eh, y efectivamente, éramos nosotros somos un país que estaba, entre comillas, muy callado, porque las mismas manifestaciones del 2000 en adelante, el 2006, con las manifestaciones estudiantiles del 2006, después el 2011, y ahora lo, lo que pasó el año pasado, que fue inédito, nunca pensamos que la ciudadanía se iba a volver a reactivar y querer eh, eh, mostrar esta posibilidad un cambio para, para nuestro país. Entonces... Bueno, y dentro de esta de esta indagación está, bueno, eh, Mónica Carrasco, Jorge Gajardo y muchos más, que fueron eh, eh, sobrevivientes, pero también ¿cómo se llama? sujetos históricos particip <risa> altamente participantes, o sea, fueron ustedes quienes realizaron esta historia cultural, eh, que indagaba cómo sobre era la cultura del teatro antes de la unidad popular, en los años 60, en los años 50, ya había un panorama eh, de de una cultura que ya estaba eh, estable en nuestro país. Y son los sectores medios, los sectores radicalizados que dicen que eh, tienen que llevar la cultura a todas partes de Chile porque no todo el mundo eh, tenía acceso a la cultura. Por ahí uh -huh. va. Este, tu, este triunfo es posible eh, y este <ríe> movimiento va en alza. En los años 50 yo, eh, incluso mucho antes, está el CADIP, donde Luis Alarcón me cuenta que el CADIP era un espacio prácticamente socialización de la sociedad chilena. La gente iba en el pedagógico, estudiantes de pedagogía y gente del, del, de otras áreas del trabajo y se juntaban en las tardes, hacían teatro. Habían algunos que les gustaba actuar, otros que les gustaba hacer la escenografía, otros ponían la música. Entonces eran espacios amplios de socialización y así se fueron formando los circuitos culturales aquí en el país. Primero por afinidades, después ellos empezaron a decantar un poquito más. Su, sus opciones, y eh, lograron los espacios y circuitos culturales estables. Ahora, específicamente yo me anclo en, en unas juventudes que son eh, artistas que egresan del Instituto de la Universidad de Chile en los años 59, 58, 59, y coincide con la Revolución Cubana. Entonces ellos son estudiantes, son jóvenes egresados del del Instituto de la Universidad de Chile, un grupito va a ser contratado en la Universidad de Concepción, y se van a juntar con algunos actores de la Universidad de Concepción, donde está Jorge Jardón, donde estuvo ahí, Fernando Farías también, eh, Andrés Rojas Murphy, y Mireia Mora, de... Mora, que murió murió ahora en mayo, no la alcancé entrevistas, pero ella es súper importante, Nelson Villagra también, y ellos...
0: Eh,
1: a partir de la, claro, Gustavo Mese de Fina Guzmán,
0: Pero que barra. llegaron un
1: año antes, ellos eh, se, se involucran en la contingencia porque había un rector de la Universidad de Concepción que es David Sticking, que tenía un pensamiento, que es lo que conversábamos, Claudia, antes de eh, probar este vivo, que era llevar la cultura a todas partes y que ojalá todas las personas tuvieran acceso a la cultura y pudieran realizar cultura, pero desde, desde ah, ellos mismos entonces David Stitch también, o sea, todos los funcionarios y todas las personas, aparte de trabajar y hacer lo que tenían que hacer, también tenían que dedicarse a la cultura, entonces él era un, un promotor de la cultura en esos años, y ahí este grupo de juventudes, de artistas van hacia Concepción son contratados, y ahí también forman un circuito sumamente interesante, cultural, porque ellos también querían romper el esquema tradicional del teatro. No sé si ahí, don Jorge, me puede decir algo más. Para no, yes, no hablarlo
0: Bueno, mira,
2: uno, uno piensa que la historia lo mueve a uno, pero en realidad uno también tiene que mover la historia. ¿ya? No somos seres pasivos que estamos viviendo porque sí o ante un futuro incierto. No. Nosotros, en la vida... Hacemos un proyecto y tratamos de conseguirlo. Y eso ocurre en todas las generaciones. Yo estoy hablando, estoy escribiendo sobre el año 1920, por ejemplo, el fin del salitre. Hoy el movimiento que hubo ahí fue impresionante. O sea, si tú te pones a mirar la historia, cosa que se está haciendo recientemente, a pesar de que este gobierno quiso eliminar el, el ramo de historia en, en el Correcto. currículum, ¿no? Lo que es una aberración o una indicación de lo que ellos quieren ocultar, de lo que ellos quieren tapar. Quieren tapar de que siempre ha habido, aquí en el país, desde que, desde que nos constituimos, 1810 para adelante, pero generaciones intentando, intentando. Leíamos, por ejemplo, de Bilbao al año el 1800 y tanto, gente que hizo la sociedad de igualdad y fueron perseguidos, bueno, tú te vas a esas cunas y te vas dando cuenta de que siempre ha habido un movimiento libertario, igualitario. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con diferencias tan grandes y tan absurdas, ¿no? Entonces, claro, pareciera que la historia comenzó en el año 40, no, no. Hay que, hay que beber de todas las fuentes anteriores. Y, eh, y uno puede contar la historia que le tocó, donde estuvo metido, pero es una forma como eso... Cuando uno se sube a la ola ahora en, 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 en esto eh, la, ¿Cómo se llaman esas eh, patines? En es, que, ¿Eh? no es que, Claro. ¿eh? Y te lleva mm. la ola y te lleva sí. la ola. Porque son movimientos históricos que se conforman con, con, la, con la masa en general. ¿ya? Y así si sí hay alguien que quiere eh, eh, abusar de ti, eh, como está en el campo, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde el tiempo en que eh, sencillamente el patrón era un dios ¿no? hasta los momentos actuales en que uno ve que...
0: Hasta que hubo una reforma agraria por y una intención de cambiar las condiciones en el campo. Que... Ahora,
2: hay, 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 hay esa gente que, que subsiste. Subsiste, por ejemplo, el, el llamado de Recavarra en el, en el norte. Fue el primer senador ahí que se armó y que, que hizo política. Desde el, desde el obreraje. Era, era acostumbrado el, el, el país se repartía entre la gente de la clase alta, que era lo único que tenía derecho a voto. ¿Cuándo voto la mujer, cuándo votaste tú? ¿O, o, 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 ¿cuándo? Claro, hace muy poco. ¿no? Igual, no se permitía, entonces se, se consideraba que el iletrado ese no, no tenía ninguna cosa que hacer. Solamente era un grupito el que conformaba al país. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos Balmaceda.
0: Pero dentro de eso que tú estás eh, desarrollando eh... Yo creo que lo que a nosotros, en particular a mí, mi generación le tocó vivir eh, con respecto a, a cómo hacer arte, cómo, cómo qué, qué pasa con el teatro, ¿quieres hacer un teatro para, para autosatisfacerte, porque, porque te gusta y te gusta que la gente vaya, te mire y te aplauda? ¿O quieres hacer un teatro más comprometido, que tenga que ver más con, con lo que está pasando en el país, con lo que está sintiendo la gente, con lo que... Con
2: cambiar el mundo.
0: Con cambiar el mundo, que nosotros creíamos, eh, lo creíamos en ese sentido,
3: así. les puedo hacer una pregunta. En ese sí, sentido, por supuesto. Eh, ¿hay algún otro teatro, alguna otra experiencia teatral en nuestro país que ustedes crean que pueda aportar a este concepto de ciudadanía que forme ciudadanía, o estamos, eh, porque siento que el teatro ha sido como vano en el último tiempo, no, no, no veo a, como que falta profundidad, no todo por supuesto, pero a la mayoría que, o el que es más financiado, eh, eh, siento que le falta profundidad. ¿Hay otra experiencia, aparte de este teatro comprometido, en que ¿podamos ver este concepto de formar ciudadanía? Así como uno forma audiencia, no, aquí formar ciudadanía.
0: Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que los medios de comunicación nuestros están tan acotados a lo que es el, exitisto, el exitismo y, lo, y los teatros tradicionales y las compañías más famosas, que no se le da cobertura a todo lo que está haciendo una cantidad. Tú sabes que sí. en este momento hay 400 compañías de teatro joven a, a lo largo de todo el país, que hacen teatro por todo el país. Y hay obras que han tenido una tremenda trascendencia a nivel eh, sociocultural, incluso que han llegado hasta España, como es eh, la obra Painecourt del, 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 del dramaturgo Eduardo Luna, que es el que, es el que está ahora encargado de, a, a, digamos, de... Eh, hacer que todas estas compañías se unan y hacer un, una gran gran compañía de teatro un, de movimiento. Todos, un gran movimiento perdón de, de, del teatro joven y comprometido que hay en este momento que es enorme nosotros tenemos casos de, 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 de jóvenes teatistas que han, que llegan a las poblaciones que llegan a los lugares más recónditos de nuestro país con sus teatros y con sus obras solo que en, la gente no sabe no sabe porque no es noticia Fija, entonces Perfecto. es algo que, que ha permanecido, ha permanecido en el tiempo, que ha tenido de repente sus su, su, eh, caídas por, porque es muy difícil desde el punto de vista económico sostener eso, pero hay un tremendo empuje que está que viene casi heredado desde, desde antes, de, desde mucho tiempo. Entonces la pero gente tenemos, se como queda con la sensación de... tenemos como una situación tenemos como
3: una situación es tenemos una parte de teatro que es muy profunda. Eh, y casi subterránea, y como siempre, lo que sale y lo que podemos ver en los medios y eh, que vendría siendo, digamos, todo lo exitista. Este exitismo, esta, esta fórmula esta que, ha que han descubierto los medios masivos, digamos, eh, ¿se podría transformar de alguna manera o podríamos, podríamos hacer una invasión eh, para poder eh, empezar a crear conciencia mayor, no, ¿no sienten que eso ha estado pasando en el último tiempo? con sí. Siento que hay algunos periodistas que están como levantando la mano en forma eh, leve todavía, o, o les falta fuerza, pero pero de alguna forma siento que hay una reacción en esto. ¿Creen que podamos hacer una invasión más fuerte? Sí, ¿S -s -s mira,
0: perdona, perdona.
2: El violador eres tú, ¿no es, cierto? es una expresión... Teatral
0: Es una persona artística de la,
2: que, que partió
0: Y, de las chicas de la, de, y, las y cómo se llevó
2: al mundo entero ¿eh? Tú ahora que en todo el mundo El violador eres tú <risa>
1: Fue Oye, impresionante Hay Gente
2: que, que, que están haciendo lo mismo que se hace aquí O sea el, 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 Para empezar, cuando llegaron aquí los españoles Por ejemplo, traían un teatro Que era un teatro eh, Para a, a llegar a ser monarquista Que el rey ya tan importante para ustedes, algunos de ustedes, todavía el rey de España es importante. No, cuando uno <ríe> claro. lo debe cazar elefantes o, o, o botar la plata del erario así en tontera, uno dice, váyanse el diablo, las monarquías en, en Inglaterra, en todas partes, hagamos un mundo nuevo, y eso es lo que está ocurriendo.
0: Sí, ahora yo creo que los grandes aliados y, 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 y menos mal que es así, de informar a la gente sobre lo que están haciendo todos estos teatros emergentes, que como te digo son mucha gente, eh, son las redes sociales. Y es Instagram, streaming, y de, esto, etcétera. Esto, esto. Eh, eh, bueno, esto que ha pasado ahora de, de estar de, de con conectarnos online. Le lee, pero, pero los grandes aliados han sido esto Y afortunadamente la gente sigue más las redes sociales que los canales tradicionales. O la prensa. ¿sí? O la prensa. Entonces eso, eso ha provocado un reconocimiento a todo este movimiento cultural eh, profundo y juvenil que, que se ha estado dando en los últimos años, que, que ha tomado una fuerza impresionante. A mí, a mí me hace pensar, fíjate desde el punto de vista del teatro, que este movimiento teatral de ahora, con características muy distintas, por supuesto, eh, en cuanto a la cantidad de gente, en fin, tiene mucho que ver con el, con, con el movimiento sociocultural que hubo en los años 60, 70. Eh, donde tú veías una, una Alameda, por ejemplo, cuando se hacían estas fiestas populares, durante la unidad popular, una Alameda llena de escenarios, por lo menos 40, cultura. 50 escenarios donde había danza, teatro, música, y la gente hacía estos paseos como dominicales así, con los niños, y con toda la familia, y, y se producía una cosa impresionante, o sea, la cultura tomándose la Alameda, por ejemplo. Y lo, conversábamos y ayer
3: con, <coughs> lo conversábamos ayer con la Dani, que se había, la Dani me comentaba que esto era una fiesta, la cultura se vivía como una fiesta.
0: Claro, claro, era una fiesta popular, era una fiesta enorme donde la gente, como te digo, como panorama iba a... a a ver estos escenarios de, de, de cultu culturales, y, y comían maní, y se tomaban un helado, y paseaban con la abuelita, con el perro, con el tío, con el amigo, y era una cosa muy bonita. Bueno, eso se pierde, evidentemente, cuando viene el, el golpe militar, ¿no es cierto? Pero permanece subterráneamente también un, una manifestación cultural que se expresa con, en joya. no y, y, y en los teatros y en los lugares de poblaciones donde tú ibas a hacer, ustedes hacían, por ejemplo, Pedro y el capitán de Mario Benedetti, en las poblaciones hasta que llegaba la Dina y tenía que salir arrancando y qué sé yo, pero se, se permanece un, una manifestación subterránea que cuando viene la democracia decae un poco. Porque, bueno, ahora qué hacemos, cómo lo hacemos. ¿Mm? Y viene un fenómeno periodo. Ahí. Hay un periodo
1: ahí, hay
3: hay un fenómeno ahí. Hay yo que quisiera. Dani.
1: Sí, lo que pasa es que yo, personalmente, con la investigación, porque yo ya llevo como cuatro o cinco años en esto, eh, <ríe> sí, es harto, eh, pero eh, entender de que por qué ellos tuvieron tanto éxito en masificar la cultura, en llegar a todos los rincones de Chile, hacer giras por todo Chile, ir a la escuela, ir al sindicato, a las poblaciones acá, eh, decía Sindicato Mademsa, Madeco, Laboratorios Chile, eh las giras que después en, en Lota, que también encuentro un, un centro de arte dramático sumamente importante, es porque las universidades también hicieron una, una especie de extensión cultural. Es porque había, apoyo, Ale,
0: es porque sí, había porque, eh, apoyo. Es porque eh, había apoyo de, de, de los rectores, de las autoridades. de Eso, de, de, y eso a, no a está en la
1: actualidad. no es, Hay un elemento de discontinuidad ahí. Las universidades están separadas de la sociedad civil, la sociedad civil está prácticamente sola tratando de eh, individualmente buscar iniciativa el Estado está por otro lado, entonces está todo desconectado. Sí. Y la sociedad chilena, yo personalmente siento que nuestro país es un país artístico, o sea, nosotros tenemos grandes artistas que es, han sido reconocidos a nivel latinoamericano y a nivel mundial, quizás en los escritores se nota más, pero en el, en, en el, dentro del teatro, dentro de la música, dentro de todo ese, ese esa efervescencia cultural que se... Que se gatilló en los años 60, eh, traspasa a la historia y son las poblaciones las que las que guardan su memoria y eh, eh, saben de lo que pasó, pero el resto, así como eh, donde nosotros puede, podemos saber en los libros de historia, no está. no está Entonces, esto hay que volverlo a rescatar, hay que volverlo a, a ponerlo en su lugar y entender de que la cultura aquí en este país está totalmente fragmentada.
0: Es que, no, es es que,
1: no.
0: Piensa tú que no hay interés en que, en que haya, haya más difusión o más conocimiento de aquello, porque tiene que ver con una, con una mirada filosófica, política. O sea, si nosotros tenemos un, una tendencia social que va cada día más enfocada hacia el desarrollo económico y punto, estamos en, inmersos en eso. Te fijas, todo, la, la cultura o el arte nunca ha sido eh, para, considerado un aporte en lo económico, ¿te fijas? entonces no hay ningún interés en que haya un, un, un desarrollo de aquello, porque, porque claro, eh, se, por ejemplo en estos momentos de pandemia, te pongo un ejemplo bien concreto, se, se está ayudando a las pymes, se, o intentando ayudar a las pymes, se está eh, intentando ayudar a todo el espectro social menos al arte, Ahora me acabo de enterar por las redes sociales que este año no va a haber Fondar, por ejemplo, no va a haber no va a haber financiamiento para, para los Fondar. Creación artística. Creación bueno. artística. O sea, no. estamos eh, cuando yo miro eh, en Alemania, por ejemplo, que en Berlín están subvencionados todos los museos, los centros de arte, de danza y de teatro, lo sé, porque tengo un sobrino que es actor y que vive en Berlín hace muchos años, y ellos están subvencionando y rescatando, porque Berlín dice, dice la Angela Merkel, que Berlín sin cultura no es nada, porque Berlín es una ciudad eminentemente cultural. Es, es la ciudad cultural de Europa. Y ellos están Monica, potenciando sobre, eso.
3: Sobre el, el tema de fondar ha sido una situación súper compleja para todos. Eh, las personas que trabajamos en cultura porque el concepto que se, de las líneas de financiamiento fueron como un concepto de una línea de ayuda. ¿ya? Eh, hay, como, hay cerca de ocho fondos abiertos, y esos, esos fondos lo que están haciendo es, según el, el concepto que tiene Fondar, es hacer competir a las personas, hacer competir a los mismos, eh, sí. a los mismos artistas por estas ayudas que de ayuda al final no tienen nada, porque igual hay un, hay un jurado, igual hay que competir, igual hay que dejar en el, camino a otra, en el camino a otras personas para poder acceder sí. a ese. Así que lo que tú dices es súper eh, importante, o sea, aquí realmente, por un lado no hay ayuda, no hay subvención, y yo creo dejar establecido algo, para, para, al menos para lo que nosotros pensamos en la Fundación, eh, el arte y la cultura se dejó absolutamente de lado. Absolutamente de lado. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el arte y la cultura? Busca lo que hablábamos desde el principio: hacer ciudadanía, eh, fomentar el pensamiento crítico. Y eso realmente a este modelo no le interesa.
0: No. ¿Cómo, claro, ¿cómo la cultura, ustedes
3: ven esa
2: la cómo Sí. La cultura, la cultura, así como el agua, se ha privatizado. Entonces. Hay, hay un, una apropiación de la cultura, eh, entonces eh, estos fondados o todo este tipo de mecanismo eh, seleccionan lo que a ellos les interesa que se, se dé. No es la no es el arte libre y el arte tiene que ser libre, tiene que ser contestatario porque uno.
0: Ahora perdona, pero no no es no, yo voy a discrepar contigo. Ya, pues. <ríe> Me voy a discrepar porque. No, desde, desde el punto de vista, yo he sido jurado del Fondar. Sí, pues. por lo tanto lo conozco desde dentro. Perfecto. No, no, verdad, de verdad, de verdad. Mira, eh, eh, nunca, por lo menos en los seis sí. años que yo he sido jurado del Fondar, nunca, jamás, hemos seleccionado una obra de teatro por su contenido, porque sea un contenido no, no acorde con el gobierno de turno. Porque yo he sido jurado del en los distintos gobiernos. Nunca. Perfecto. Siempre hemos seleccionado la obra por su calidad artística, por, por, por una serie de, de mecanismos que tenemos de medición. Lo que nosotros siempre como jurado decimos, que es bien triste, que lata tener que dejar obras que son muy buenas también y tener que seleccionar a, lo, a lo, los proyectos que llegan perfectos porque la, porque la plata no alcanza. Esa es, es, la, más, es la, la cosa que más nos duele cuando hemos tenido que integrar lo, los jurados del fundar. Pero nunca, Ahí. doy fe de lo que a mí me ha tocado, por lo menos como, como jurado, nunca hemos seleccionado una obra de teatro por su, porque su contenido político no se acorde con el pensamiento del gobierno de turno. De verdad te lo digo. No sé si otros colegas habrán tenido otra experiencia, pero por lo menos la experiencia que yo he tenido ha sido una experiencia absolutamente transparente desde ese lugar y quiero dejarlo en claro porque... Pero eso se, es súper bueno habla, porque así desmit desmitificamos
3: algo... Eso es súper bueno porque desmitificamos algo que realmente muchos artistas eh, creen y muchas personas ligadas a la cultura también nos sentimos que, que ocurre y sobre todo a la luz de esto de, de que no hayan fondos y que no hayan ayudas. Porque eh, todas si uno lo piensa, se ha ayudado a la clase media, se, ha ayudado, se va a ayudar a la clase media, se van a ayudar a las personas eh, que están en, en una vulnerabilidad eh, más importante. Eh, pero los artistas, ni se ubican ni en la clase media, tampoco se ubican, sí. no se están ubicando en ninguna parte. Porque no podemos desconocer que debe haber un tratamiento especial para esto. O sea, no, no podemos meter a la industria creativa en lo mismo que la industria de las pymes, lo mismo que. No es así. Esto tiene que ser tratado de forma distinta. La Dani estaba hace rato levantando la manito. <ríe> Dani.
1: Lo que pasa es que ahí yo quiero. Bueno, es la importancia de una investigación histórica también. Porque, sí, claro. en el fondo, yo tengo que hacerle diferencia por qué? y mostrarle también a ustedes por qué es importante recalcar y resaltar por qué esta generación se distingue de lo que había antes o de lo que está pasando ahora en la actualidad, y qué nos sirve esos elementos que ellos tuvieron para que nos sirven para este presente. En el fondo, en el fondo yo, yo lo que he descubierto es que Chile eh, siempre tuvo políticas dispersas en cuanto a cultura. O sea, el Estado eh, probablemente no, no tenía un plan para eh, que llegara la cultura a toda la, a toda la sociedad chilena en su conjunto. Entonces, ¿quiénes son los que eh, se organizan en torno a pedirles políticas culturales al Estado? Son ciertos grupos, en este caso la Sech la Sociedad de Escritores de Chile, después la STACH, que ahora es el Cidarte o sea, la, la Sociedad de Artistas del Teatro de Chile, se juntan, y le, le solicitan al gobierno un mínimo de, de protección al artista. Por ejemplo, si van a salir al extranjero, que le, le, por último los pasajes de vuelta, ¿cómo sería la precariedad en ese tiempo? O sea, que ¿a cuántas compañías teatrales las tienen que haber uh -huh. estafado? Y ellos después quedan quedan en, en el extranjero y sin poder la posibilidad de volver. Entonces ellos lo que hacen es eh, solicitarle al Estado un mínimo de protección para poder funcionar y eh, también fomentar la en este caso la Dramaturgia Chilena, le piden un 80% de eh, compañías teatrales extranjeras europeas, pero también un 15% de Dramaturgia Nacional. En ese tiempo la Dramaturgia Nacional estaba incipiente, tenemos a Antonio Severo Hernández, tenemos a la Isidora Aguirre, a Manuel Rojas, pero también eh, este grupo de, de, de docentes, progresistas y estudiantes quieren buscar también nueva Dramaturgia Nacional, y ahí está José Chestar, que este dramaturgo penquista que lo descubre eh, Pedro Lavarra, y después Orlando Rodríguez con la obra Redes del Mar, y después la obra El Umbral, donde, donde trabajó Jorge Gajardo, que es una obra sumamente simbólica y emblemática de la época, y que se estrenó casi cuatro o cinco años, que habla sobre el movimiento obrero. Las la particularidades que tiene esta generación es que ellos, eh, no esperan que el Estado les solucione el problema, sino que ellos lo que hacen es buscar mecanismos y alianzas entre las universidades, compañías teatrales, o ellos mismos buscan los fondos para ir a, a, a buscar público, porque las universidades no está, eh, se habían quedado como anquilosadas, que es lo que Jorge Gajardo y muchos más dicen, que ya las universidades no podían... Eh, absorber la necesidad de la gente, de la ciudadanía, de querer hacer teatro. Y están los teatros, el festival de teatro de aficionados, porque empieza a aumentar, eh, compañía independiente, o sea, todo el mundo haciendo teatro, Claudia. Eso es lo que yo eh, sentí cuando empecé a leer esto y empecé a buscar en la prensa sí. y después los testimonios de ustedes. Movimiento señor.
2: histórico muy importante mm. que tú subrayas. Pero mm. yo te quisiera hablar de hoy. Quisiera hablar de hoy. Perdóname. Eh, creo que estamos frente a una invasión cultural impresionante. ¿Qué es lo que es la televisión, sino una invasión cultural, un tratar de, de manejar la cultura, sobre todo la cultura masiva, popular? El cine también nos invade de una manera, a pesar de que hay, hay manifestaciones lindas que han ido apareciendo de, nuestro, de nuestros creadores y, y sumamente importantes, algunas incluso han ganado internacionalmente. Bien, pero diríamos... El, el, cómo se maneja la cultura en general es una cultura de aplastamiento es una cultura de servidumbre ¿te fijas? no es una cultura en que, en que por eso que la gente sale a la calle esos, esos dos millones que salen a la calle a protestar por todo y es por eso que hacen sus expresiones artísticas en ese momento ahí en, en el camino se, se visten de una manera tienen detrás la intención eh, Hacen estos coros, como decíamos, de, de, de las mujeres. Eso, esa es la expresión nueva. Es como decir, volvamos a que el agua sea de todo, no particular. Volvamos a eso. Y eso, eso que está ocurriendo en este país, que fue señero en muchas otras partes, incluso en, en, en Francia reconocen, de que eh, hay que cambiar las cosas en el año 60, ¿no? Ahora al revés
0: Tú, tú sabías que, perdona, tú ¿Sí? sabías que los, los libros de los colegios en Francia eh, Ahora, de los colegios que empiezan ahora en septiembre Tienen un capítulo de en, su, en su libro de historia Lo vi porque me lo mostró una amiga que tengo que vive allá Donde habla del estallido social en Chile Como capítulo a estudiar Para, para los que entran a, a clases ahora en septiembre y sale la foto del estallido social, y etcétera O sea, una trascendencia enorme de, de, de esto que pasó, y no es, y no es, no es porque sí, o sea, a, a, a eso me refiero cuando, cuando te digo que, que existe más de lo que uno cree, a lo mejor en forma desordenada, a espontánea. lo mejor espontánea, eh, por supuesto sin, desde que la educación universitaria pasó a ser un negocio, ahí cambió todo. Cuando la educación era, era gratuita de las universidades y era un derecho, y cuando se cambió todo este esquema y la educación universitaria pasó a ser un negocio, ahí el negocio de la cultura no funciona. Entonces no sirve. Entonces no están las condiciones como para pedir una, una, una cierta paraguas en, 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 la, en la parte. Cuando los sindicatos desaparecen, ¿Cómo vamos a recurrir a los sindicatos? El movimiento sindical que había en los años 60, 70, era muy fuerte. Entonces era 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 como más fácil, entre comillas, de que un sindicato, o un movimiento sindical, eh, quisiera desarrollar una actividad artística, pero ahora no existen los sindicatos. Digamos, las, las instituciones a las cuales se recurría en aquellas épocas, en estos momentos no existen. Entonces hay que reinventar la manera... De, eh, eh, de que esta cultura popular llegue a todos los sectores, y en eso están estas 400 compañías que yo te decía, hay de gente joven y mucho más, estos estudiantes que salen, como dice Jorge, a expresar su, 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 su movimiento artístico en las calles, eh, etc. O sea, creo que las formas han cambiado, porque el, porque el país ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, y pretender eh, tener el, esta este paraguas de protección que había antes en los sindicatos, en los centros comunitarios, todo eso, cuando todo eso desaparece, no hay, no hay forma de, de encontrar eh, eh, un paraguas para poder expresarte, y por eso es que muchos actores recurrimos al Fondar, porque dentro de todo este espectro terrible que hay de, de, de indiferencia, el Fondar por lo menos un paraguita que permite a algunas personas expresarse y hacer sus cosas, ¿te fijas? Pero pero ha, ha pasado que en los últimos tiempos, los últimos años, la gente se dio cuenta que el fondar no era suficiente y que tenían que salir igual y la gente salió igual.
2: Y volvemos a la lucha de David y Goliat. Claro. Somos los enanos con ondas que estamos peleando contra un gigante que oye que tiene toda la fuerza y que nos tira nos tira bombas atómicas si quiere. ¿no? Sí,
0: fíjate que antiguamente existía cuando nosotros hacíamos teatro, teatro independiente. Eh, siempre había cobertura de la prensa que iba a grabarlo cuando íbamos a hacer un estreno por ejemplo estaba la prensa ahí filmaban la obra que tú estabas haciendo eh, esa obra salía después eh, esa filmación salía después por los canales de televisión abierta y se decía la compañía tal o cual va a estrenar tal y cual obra había críticos literarios ahora tú no consigues ni siquiera las compañías del gam y de las obras de teatro más de las eh, salas de teatro más renombradas no consigues que te hagan un, un, una, una pequeña caluga de, de publicidad en la televisión abierta sobre la obra que vas a hacer, mucho menos en, la, en, la, en las eh, funciones que haces a nivel popular, en las poblaciones o en, lo, o en los lugares de en las iglesias o en los distintos lugares. ¿te digas? Hay una Oye, indiferencia pero... total.
1: Yo puedo hacer una pregunta a ustedes. Sí, por favor, bueno. Una pregunta que es: eh, yo tengo la sensación de que en esos años, estoy hablando del año 60, yo me enclé en el año 63 porque hay una firma de un convenio cultural sí. con la Universidad de Chile y la CUT. O sea, ahí te, ya tenemos el apoyo de una estructura súper importante. Ahora fue buena... sí. No, no existe. Pero cuando ustedes, por ejemplo, en el año 57, parece que te, fueron a un festival de Uruguay con la obra sí, no. del Mar. No, 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 Yo, eh, bueno, bueno, pero música, se sabe esa, eso, ya, sí. me da la impresión, como nosotros ten, como fueron invitados al este festival latinoamericano uruguayo y gana el Teatro de la Universidad de Concepción, pues, ganan ellos. Sí, pues entonces me, la pregunta es si en ese tiempo el teatro chileno del, eh, del Teatro de la Universidad de Concepción o de la... La Universidad de Chile se está transformando en referente de Latinoamérica. Sí. En ese, ese, es sí, mi, ese es mi usted, es los, chi, los chilenos, no. o sea, los artistas del teatro chileno se están haciendo referentes del teatro latinoamericano.
0: Pero hasta el día de hoy, ¿eh? ¿ah? Hasta el día de hoy. Sí. Sí, piensa tú en el teatro del Silencio, que tiene una gran importancia en Francia. ¿Creen ustedes que los chilenos y no otra parte del mundo? Ese mismo. No, yo, yo creo que otras partes del mundo también. también en y eso teatro. porque
2: estuvieron exiliados, porque tuvieron que irse.
0: Claro, no, pero, pero, pero no. por ejemplo el teatro colombiano también es muy importante, en Colombia hay unos tremendos festivales de teatro importantísimos, el teatro peruano es maravilloso, en Bolivia se hace un teatro en la, en la parte andina eh, que es espectacular, o sea, lo que pasa es que nosotros no sabemos pero el movimiento teatral latinoamericano tiene una tremenda importancia. Hace poco se, se hizo una, una temporada en Berlín y en algunas otras ciudades de Alemania con, eh, con, con unas performances que hicieron de, de pequeñas eh, cosas de teatro, de pequeñas situaciones teatrales, y el director de, esa tremenda, de ese tremendo festival era un argentino, es decir es tremendamente potente lo que los artistas y los actores y directores latinoamericanos han llegado a tener, la importancia que han llegado a tener en la Europa de ahora, de este momento, que hay un, un tremendo respeto por el teatro argentino, que es maravilloso, y por el teatro latinoamericano en general, ¿para qué decir México? Es decir, hay un respeto, hemos logrado como latinoamericanos un respeto a nivel, a nivel de primer mundo, digamos, que es súper importante, y eso, es, y eso viene desde lo que tú estás mencionando, desde los años 50, desde, desde aquella época, te fijas que, que a pesar de todos los vaivenes que ha habido, políticos, económicos, la tremenda represión que hubo en Argentina, en Uruguay, en, en Chile, en Brasil, etcétera sin embargo la gente logró reinventarse y, y perfeccionarse, y eso nos tiene que... Hacer sentir muy orgulloso. No en vano, eh, Alfredo Castro es considerado uno de los mejores actores del de, de cine a nivel, a nivel internacional, o sea, y, y es considerado un tremendo maestro. Andrés Pérez tuvo una tremenda importancia en el teatro eh, de, de Adrián Mushkin en, en Francia. En fin, eh, yo te podría dar muchos ejemplos de, de realmente eh, trascendencia de nuestra gente afuera. Pero acá, acá, desgraciadamente, se le da mucha importancia a todo lo que sea eh, literatura, más bien.
1: Eh, la gente
0: de este, el otro. Pero la gente de teatro, la gente de, de, de teatro, fundamentalmente, que es lo que yo más conozco, no logran tener la misma cobertura, no sé por qué, realmente. Mira, eh, yo sé visto... el arte, mira, es el, ah,
1: disculpa, En mi, mi impresión es que el, la, el teatro se transformó en una herramienta transformadora de la sociedad y del individuo. Entonces, ese, ese límite, o ustedes lograron llevar el teatro como una transformación, como un elemento, como una herramienta de transformación de las sociedades y eso eh, provoca que eh, estructuralmente un país pueda cambiar, o sea, que una sociedad pueda cuestionarse, oye, ¿y esto lo podemos cambiar? Entonces, como lo, como lo masificaron y esto Pareciera ser que tuvo un resultado incipiente, entonces por eso no...
0: Sí, pero en honor a la verdad yo creo que fue el teatro y fue la danza y fue la música. Todo, claro. La importancia que tuvo la música en aquella época fue impresionante, o sea... Claro, o sea, yo tengo gente aquí, por como ejemplo... Tawarra, como Víctor Jara, como, como sí, los Quilapayún, como los jimani como, los como el,
1: Si yo tuviera que hacer y si usted me preguntaran por ejemplo, hitos culturales de esa época, el boom de la, de la literatura del 62... Yo digo uh -huh. el Teatro Comprometido, el 63, la nueva canción chilena con la inauguración de la Peña y los Parra, el 65, y el muralismo con la brigada Ramona Parra el 68. Entonces todo y un movimiento, sí, pues, todo un movimiento acumulado. efectivamente, no es solamente el teatro, estamos de acuerdo. Uh -huh. estamos no, es, que, es que es que de bueno que la
0: gente lo tenga claro, porque uh -huh. realmente uno puede pensar que está, estamos, como estamos hablando solamente de teatro que podría haber sido un movimiento circunscrito solamente al teatro y en realidad fue una expresión mm. cultural amplia, como creo que es ahora. sí, como y lo otro que...
1: también decirle a la gente que no se trata aquí de que los artistas son todos eh, como una especie de elite o que son algunos, lo exclusivo, eh, mucha gente aquí en Chile, sobre todo los artistas chilenos en general, eh, vienen de los sectores populares y eh, ellos son capaces de canalizar todos como su, todas sus historia personal de, con el individuo, y sensibilizarse con, con, con lo que está pasando en su propia época y lo expresan uh -huh. en el arte y eso suma, esos sectores que, que de repente uno siente que los, los estudiantes no tienen mucha salida en este en este sistema y de repente uno podría ver que el arte también es una salida sumamente importante y, 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 y potente aquí en nuestro país y que deberíamos sí. tener un sí. currículum artístico acá yo, eso es lo que yo
2: está describiendo muy bien el, uh -huh. lo que es la manifestación de la, de la ola del arte ¿no? uh -huh. eh, pero hay una hora del arte también y hay una hora de los cambios en este momento uh -huh. yo te diría eh, me llegan a mí creadores jóvenes con quienes que hemos trabajado en tu escuela ya, Oye, y me muestran por ejemplo cómo es la realidad de un mundo eh, eh, suburbano en el que están metidos en la droga, y tienen su rito y todo, y es impresionante una realidad que uno no se imaginaba que existía, y está ahí al lado. Está ahí como mañales. Muy, pero, pero sí, eso sí. <risa> es que no bueno, cuando yo, doña Mónica... Con esa expresión.
1: Yo, yo, sí. Cuando... Sí. Eh, la, la
2: misma... Es la gente que está latiendo en este momento, ¿entiendes? Sí, sí. Son la galería que se está quedando atrás, o la están eh, 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 escondiendo, ¿no? no ellos se revelan y están ahí. Y eso está fraguado. Eso mm. está ahí la tienda. Cuando uno cocina y ve que el comienza Las a ver burbujitas, ¿no? y hay burbujita en el fuego, ah, ahí está la cosa. Cuidado con quemarse. Cuidado con quemarse. Pero uno tiene que arriesgarse. Es lo que yo caliente, le comentaba y, y servísela, y servísela a lo que le comentaba
1: Doña Mónica cuando vimos en este encierro con esta pandemia con mi hija El Reemplazante, la serie El Reemplazante, ah. es lo que está pasando en nuestro país en, en, en educación. Sí, es eh, una sí. precariedad por todos lados, y uno se desespera, y uno quiere decir, bueno, y esta gente tiene oportunidades, tenemos oportunidades, bueno, el arte es un camino, es un camino que, que Chile, entre comillas, o, o alguien que, que, que realmente le preocupara la, la educación de la, de la sociedad chilena en su conjunto, y déjeme decirlo que yo creo que todos ganaríamos con eso, ¿eh? sí. porque mientras, un pueblo mucho más culto también... No, nos desarrollaríamos aún más no les
2: conviene entonces el arte es un
3: camino
1: es muy buena tu
2: vocación lo que, eh, que digamos, de antes no buscar ese momento pero hay que volverlo hoy hay que, hay que decir trasladarlo hoy ya esa el artístico está hoy, está, hoy, está hoy y tenemos que eh, alimentarla
0: gracias sí el, el, yo quería el, el, el... sí dale
3: quería comentarles eh, un poco también sobre el trabajo que se está haciendo ahora eh, cultural, en las regiones, porque siempre estamos hablando un poco de, de Santiago, y bueno, porque es donde más muy se ve, digamos. Pero las regiones se está haciendo un tremendo trabajo cultural, casi de guerrilla. Nuestra experiencia sí. eh, es, es como la más cercana, obviamente, que nosotros tenemos, que es lo que hacemos acá, en Peumo, en Codao. Eh, bueno, y traer bienes culturales de calidad es muy difícil, Trae, en el fondo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a buscar, eh, no solamente bienes, lo, lo que nosotros tenemos, entendemos por cultura, y, lo, y eh, valorar y fomentar el, el trabajo local, pero también traer desde fuera. Y en ese ir y venir, que es lo que se hacía antes, los años, hablábamos con la Dani, los años 60, se hacían mucha, o sea, iban visitas, eh, artistas desde una ciudad a la otra los recibían en las distintas universidades. ¿Cómo volver a retomar eso? ¿Cómo volver a hacer esa...? ¿Hay alguna forma que ustedes crean que, que podamos volver a gestionar este tipo de teatro y este tipo de vida cultural que inunde los barrios, que inunde las calles, que obliguemos, yo a esta altura siento que aquí hay, hay que hacer un tsunami, obligar a las autoridades a que reciban esto porque porque se va de, la idea es que se desborde tanto que estén obligados a recibirlo porque si no seguimos bajo los sí, mira aceptos
0: mira un chiquitito ese que es el gran dolor eh, de nuestro porque ir a una, nosotros siempre decimos que ganas de ir a todas partes pero hay que, hay que costearse los pasajes, hay que costearse la estadía, hay que costear todo, entonces de repente se hace, se hace imposible si no estás bajo un, un paraguas de algo. Y desgraciadamente, fíjate, en las municipalidades, cuando empezaron a hacerse los festivales de teatro, que, que empezó una, una idea una idea que fue muy buena, se ha ido transformando en, en que la, las municipalidades, la mayoría, lleva puras obras que sean comedia y que la gente se ría. Punto. Es que o sea, lo que hablábamos de esta cosa vana. Cosas. Sí, nada más Tú presentas un proyecto de una obra Un poquitito más seria, un poquitito más difícil No te dices ahora no Porque la gente se va a aburrir Como si la gente fuera tonta ¿no? Bueno, desde ya, invitadísimo A conocer Codado de, y a compartir
3: acá
0: Yo
2: me escucho voy, sí. a,
1: voy a tomar el micrófono lo que pasa es que eh, independiente, yo creo que hay, hay un elemento que sí se mantiene en los años 60, lo que se mantiene ahora, que es, es el, el Estado el estado no muy presente en el tema cultural. ¿eh? Yo siento que ahí todavía es como algo bastante parecido. Entonces, yo siento, para responderle a la Claudia, que dependía mucho de la, de la gestión cultural de los cargos, entre la gente que estaba a cargo de la, de la extensión cultural de la universidad, en este caso Lando Rodríguez, Domingo Piga eh, Tessier, después Didbon, eh, o lo, el mismo David Stitkin que ellos posibilitaban en sus cargos poder eh, contratar o fomentar el arte y traerlo y, y financiarlo y llevarlo a, 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 a los lugares donde la gente no podía pagar una entrada a Claudia, que lo dicen textuales en, en, bueno. en prensa de la época. Entonces, bueno, si el público no viene, ¿quién va, ¿quién va hacia el público? El teatro va al público. Entonces, esta generación lo que hace es salir de los salones de Santiago, salen del centralismo y se van a las regiones y buscan el público allá allá afuera. Pero Entonces, público, desde ya, invitados a conocer Codado, a venir a Peumo, gestionemos,
3: gestionemos desde <ríe> aquí el mundo. <ríe> Felices nosotros de recibirlo, de trabajar en esta, claro, para claro. hacer... Es, es, yo creo que este tsunami es importante hacerlo y, y ya empezar a hacer una cosa que sea tan desbordada que no nos pueden decir que no les decir algo sí. a si me dan un segundito les va saludar a saludar Cristian García nuestro presidente eh, está en off pero acá los va, les va a saludar sí, y... Escuchan? No, no están escuchando. No.
4: no. Ah.
3: Dice Cristian. La lluvia no lo permite escuchar. Dice Cristian, dice Cristian que cordialmente invitados que el alojamiento lo vemos acá, lo vemos acá, pero la idea es que si les interesa y podemos hacer un auspicio desde acá eh, recibirlo a la Dani también obviamente y a lo mejor empezar a hacer ya un trabajo, revivir estos trabajos. Así que, eh, bienvenidos todos acá. Eh, se te
0: escucha cortado.
4: Hablando japonés. Ajá.
0: ¿Te, escuchamos, ¿Sí? te escuchamos la mitad nomás, pero, pero, pero bienvenido la pero bienvenido nos quedó. <risa> Perfecto. Sí, In hay, hay que estar juntos, un este momento hay
2: que estar juntos,
3: una invitación a que vengan y bueno, acá vemos el tema de oficio y alojamiento y todas esas cosas prácticas, las vemos acá
0: y nos ponemos de acuerdo. En cuanto se nos acabe el encarcelamiento, por supuesto. <risa> <risa> de todas
4: maneras.
0: <risa> ¿A teatro, con teatro
2: con mascarilla.
0: Sí, lo que le
1: estaba diciendo yo mientras tú te quedabas pegada, me aproveché de tomarme el micrófono. Y decir que, en el fondo, en ese tiempo, que yo siento que estructuralmente el Estado igual no estaba tan preocupado del arte, sino que son ellos como ciudadanos impulsar el arte desde abajo, ¿cierto?, haciendo estas conexiones con las universidades o con sus compañías independientes, y ellos salen al público. ellos no El público no los no va esperando, sino que ellos van a, a buscar un público nuevo y se meten en... Eh, salen de Santiago, salen de los salones de Santiago y se van a, a gira por todo Chile, efectivamente con financiado desde la universidad y estos convenios culturales que se firmaron con la Central Única de Trabajadores, que también hay que decir que en Chile en esos años es la más unificada y la más mancomunada incluso de Latinoamérica, así que tiene una relevancia sumamente importante ser un convenio y, un, y una alianza con eh, organizaciones de trabajadores. Imagínense que eso logró que la gente que no, que a lo mejor no tenía, no tenía acceso a la cultura y tampoco sabía mucho lo que le estaba pasando, entonces llega esta gente y dice, mira, ¿sabes qué? Esto es, aquí tenemos una, una forma nueva de, de enfrentar la vida, eh, aquí hay cultura y teatro, la gente se entusiasma,
0: si uno Pero mira, un hito... mira, te voy a contar una experiencia. Nosotros hicimos, los poetas bajaron del Olimpo, una obra una yeah. de poesía, el año pasado, todo el, 2019 para el 2018, ¿no? Uh -huh. Seguimos unos auspicios ahí de Findas, que es un festival que organizan en Iquique, que es maravilloso, y otros lugares más y fuimos con la obra, con una obra de poesía, y de poesía de Guidobro, de Mario Benedetti, de Neruda, la Luz, eh, de la Mistral, de Quevedo, etcétera, con música y todo lo demás, eh, Nicanor Parra, por supuesto, porque por eso se llamaba Los poetas bajaron del Olimpo, y fuimos a que a unos lugares donde nunca, nunca había habido teatro, e hicimos una función que para mí eh, me recordó aquellos tiempos, eh, en que estábamos en una cancha de básquetbol con una junta de vecinos donde había niños, eh, eh, perros, eh, vendedores de maní, etcétera, etcétera, una función de poesía con la gente del barrio que nunca habían visto teatro y que llevaron sus sillas a la, a la cancha ahí para ver este espectáculo que era una mesa, dos sillas... Y dos guitarristas, músicos, dos actores, y sería, o sea, no había ninguna para parafernalia de ningún tipo, ni iluminación, nada, o sea, éramos nosotros y el público, y tuvieras lo impresionante, la impresionante reacción de aquella gente que a las tres de la tarde, con un sol así, viendo esta obra de, de, de poesía, sin que se moviera un nada, o sea, estaban totalmente metidos con la obra, niños chicos de 5 o 6 años escuchando la obra, yo no lo podía creer, de repente andaban niños chicos en patines ahí alrededor del escenario, y de repente poco a poco se iban acercando, y se produjo un fenómeno impresionante, o sea, entonces la gente dice, no, a esta, a esta gente hay que darles puras comedias, y, y piluchas, o piluchas, y qué sé yo, cosas de doble sentido, porque esa gente no entienden de otro tipo de teatro y están tan equivocados pero tan profundamente equivocados. que en nuestra no lo...
2: constitución nueva tiene que haber un espacio para que claro. el arte se masifique y llegue a todos. Exacto.
3: Sin exacto. duda, pero, pero la constitución la definitivamente tiene que, eh, tiene que hacer ahí un, un reconocimiento a, la, a las artes y la cultura en forma eh profunda, un derecho. Como parte de un derecho humano, la Unesco lo dijo, la Unesco lo tiene constituido como, por otro, como derecho humano. Por otros. Exactamente. El derecho como o sea,
2: el todos.
3: Es parte, es parte de, nuestra, de nuestra alma. O sea, negar eso sí. eh, es negar sí. a, la, a la
0: esencia de la persona. Sí, sí. Pero como te digo, hay una tendencia a, a menospreciar al público popular. A, a sentir que el público popular no va a entender, que no van a ser capaces de, 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 de estar atentos un rato y que hay que llevar puras cosas frívolas. Y esa es la mentira más grande y lo han comprobado no solo nosotros, todos nuestros colegas que hacen teatro popular y que llegan a las poblaciones y todo, todos hablamos de la misma experiencia. ¿sí? Mira, de, justamente de, del
3: Justamente ayer en un conversatorio con Quilicura Teatro, estábamos viendo cuál era el modelo que tenían que ha sido súper exitoso, eh, lo, lo último que los chicos de Quilicura Teatro dijeron es que al menos el, cerca del 48% de las personas sí estaba dispuesto a ver teatro experimental mm. y a ver danza moderna. Eh, eso totalmente desmitificando justamente esto de que hay que entregarle circo, solo circo, Exacto. digamos, o sea, eh, realmente las personas están dispuestas a ver arte, incluso con esta sin, sin que necesariamente tengan que entenderlo a priori, porque no es para eso el arte, el arte no se entiende a priori, el arte se tiene que vivir como una experiencia.
0: Exacto. Exacto. Claro, yo, yo no, yo no yo no descarto eh, a ver, no es que yo me ponga purista y diga que solo hay que hacer eso, ¿eh? Eh, hay, hay, teatro eh, para diversión, fantástico que exista, y hay, hay público para todo. Exacto. Lo que, lo que me da lata es que estigmaticen a la gente popular y, y, y digan esto es lo que la gente quiere. ¿Por qué ellos determinan lo que la gente quiere? Que le dejen la libertad a la gente de elegir lo que quiere ver. Es a eso lo que yo voy. Yo, yo no digo que una buena comedia o una cosa para, para entretenerse en la tarde no exista. Por favor, todos debemos coexistir. Pero no solo eso y solo aquello. Exacto. Es ahí donde voy. ¿sí? Exactamente. Esa es la herencia
1: que nosotros tenemos en este... Ahí Yo quería cerrar un poquito la idea de Doña Mónica, que, es, que efectivamente en los años 60 o 50, ya cuando estaba todo maduro, habían miles de expresiones teatrales, las, te, las, las tradicionales, las clásicas, las comerciales, y este teatro eh, más, más cuestionador, más, más contestatario, pero todos conviviendo bajo la misma forma, ¿eh? todos conviviendo bajo las mismas formas, eh, y yo creo que producto de lo que, lo que nosotros vivimos como experiencia autoritaria aquí en Chile, solamente quedó, eh, traspasaron algunas y otras quedaron en el olvido, y ahora tenemos esta gran herencia cultural de la herencia de, de la cultura del consumo o sea de, de la cultura rápida de lo de, de entretención de de, de vacación uh -huh. yo la yo la llamaría así como una cultura muy muy híbrida y yo creo que tenemos que convivir todas las formas de arte sí. no solamente digo, ya, algunas yo te digo que nosotros, yo también coincido
0: nosotros nosotros dos Hemos hecho de todo. Yo no estoy aquí haciéndome la, la santa y la que tiene, y la, que tiene la, la, la cultura en, eh, profunda. No, nosotros hemos ido a los casinos a hacer eh, comedias venegas, ¿entiendes? Hemos hecho de todo. Eh, en lo cual no significa que no queramos hacer hacia, hacia, la, hacia la masa, digamos, hacia la gente, hacia la la población popular. popular no no queremos no queremos hacer solo eso queremos hacer cosas distintas por eso los poetas por eso una obra que está haciendo ahora el Jorge sobre el día de Quique que sobre un, el rey día o sea el día de, del salitre el lo que pasó eh, basada la obra Shakespeare te fijas? que también va a ser en un contexto de llegar a, 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 a sectores más populares o sea necesitamos hacer que, que este abanico sea muy amplio y y que no estigmatizar a los públicos a eso es lo que yo voy no, no quiero decir que yo nunca he hecho teatro comercial porque he hecho y muchas veces, porque además he tenido que parar la olla. Así que lo he hecho muchas sí. veces.
1: Sí. Bueno, también Muy puedo bueno. decir, puedo, que no, eso, eso bueno, estoy, me estoy dando yo el permiso. Bueno, decir que doña Mónica Carrasco fue altamente reconocida por el Teatro de la Universidad de Chile y ella la eh, hacía la, estas obras de teatro antes de estar titulada, de de como la madre de berton Brecht los desterrados, o sea obras de teatro sumamente importantes y ella todavía no estaba titulada, ya la ya la mandaban a llamar a ese gran elenco entonces imagínate, mi hijita, modo...
0: imagínate, mi hijita, imagínate
1: entonces no es sí sí pues, y yo soy que yo no soy del mundo del teatro pero entiendo la, la importancia de esa de esa eh, puesta en escena bueno,
0: es que, lo mismo. Yo creo que forma parte de un todo, es decir, las experiencias que nosotros hemos tenido a lo largo de, de, de nuestra sí, larga es. carrera, nuestra vida, dado, dado nuestra condición de, de este grupo vulnerable que puede ser atacado sí. por el COVID y que nos meten tanto, tanto susto, que un, que, que un bicho a los viejos, claro. Eh, hemos tenido la suerte de, de vivir experiencias tremendas nomás, eh, no solamente aquí en Chile, sino también en, en el extranjero. Yo estuve viviendo en, en Colombia y en Argelia también haciendo teatro en esos lugares más recónditos, y, y Jorge tuvo eh, unas experiencias tremendas de hacer todo este teatro subterráneo durante la dictadura, eh, arriesgando la propia vida, porque en esa época se arriesgaba la vida, no era, no era un chiste. Y, y todo eso te va formando y te va haciendo... Y si te hacen más personas, tú dices, pucha, eh, hacer algo que, 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 que sea importante para su desarrollo, eh, que los sí. haga pensar. Que los y haga... algo que los no haga
2: crecer entre todos.
0: Exacto.
2: Eh, yo pienso que esta nueva constitución que viene, que se va a armar, que se va a gestar, tiene que justamente amparar toda esta forma artística que tú tanto reclamas y que era tan lindo en ese tiempo. Pero eso tiene que ser ahora y con el consentimiento de todos, te fijas, eh, van a haber muchos problemas para que
0: eso ocurra,
2: pero yo sé que la gente tiene la suficiente inteligencia como para imponer su verdadera justicia.
0: Mm. Ahora, eh, Dani, yo creo que lo que tú estás haciendo... Ah, estaba hablando mucho. No, 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 quiero decirte solamente que me parece extraordinario esa investigación que tú estás haciendo necesaria eh, Realmente, así en vivo, te, te lo agradezco porque creo que gente joven como tú, que se interese por, por todas estas cosas que pasaron y que se interese por informar a las nuevas generaciones, es muy importante. La investigación tendría que tener un financiamiento tan o más que el arte, porque sin investigadores de todo tipo, en, en, en un país no, el país no surge. Así que yo realmente considero que tu trabajo es digno de un tremendo ejemplo y una tremenda gratitud, porque es un aporte inmenso a, a, a todo el desarrollo cultural de, de este país y sí,
2: mucho gusto conocer a la Claudia
0: también también claro. Están haciendo desde <ríe> Oye,
3: yo les quería agradecer muchísimo que nos hayan acompañado este día ya ha sido una conversación súper eh, bonita e intensa y, y bueno este concepto del de teatro comprometido ojalá pudiéramos volver a, a estarlo a andar y hacerlo efectivo y de alguna forma invitar a estas 400 compañías eh, que están haciendo teatro en nuestro país, a que volviéramos a replantearnos justamente el concepto de ciudadanía y ver cómo llevarlos a hacer conciencia de esto en las personas. Porque se nos viene un octubre complejo, se nos viene un cambio, mm. se nos viene una nueva constitución en que necesitamos... Eh, repensar quiénes somos cómo queremos vivir cómo vamos a hacer esta, esta nueva sociedad porque no podemos seguir con lo mismo es, es, esto es un llamado ya al corazón de las personas seguir con lo mismo es seguir en un modelo que no tiene alma y nosotros necesit todos tenemos alma necesitamos ponerle más alma a esto entonces yo les quería agradecer muchísimo ha sido una conversación muy bonita la, la invitación queda extendida para ustedes, para la Dani, y para todos, y bueno, en este ciclo vamos a estar sábados y domingos eh, a las 12 del día, hablando justamente desde distintas aristas de cómo hacemos ciudadanía, y vive el Teatro, eh, les agradezco que hayan estado acompañándonos, y ojalá lo podamos repetir.
1: Oye, ¿yo puedo decir algo? Una pequeña ¿Sos cosa, sos tú, solamente Dani? decir que que yo quiero transmitirle a la gente que no sabía de esta arista de, de los venegas que no quedarse solamente en eso, porque nosotros heredamos eso, estas familias chilenas que estuvieron por más de 20 años en la televisión, pero saber que ellos tienen una, un historial mucho más potente, yo creo que es sumamente fundamental. Y, y también le doy las gracias a ustedes, porque si no yo, si yo no lo he entrevisto, o sea, si yo no logro Conectar lo que yo había leído en prensa de la época con, lo, con los testimonios reales, no logro hacer el, eh, el clic de lo que realmente era la sociedad chilena y los artistas en ese tiempo y todo lo que lograron. ¿Se entiende?
0: Bueno. Y lo que
2: vamos a llegar a hacer.
1: Sí. Ay, <risa> lo <que acabamos> de... <risa> bueno,
3: los dejo bueno, con el Claudia. <risa> Para este, este mañana tenemos el segundo conversatorio, que justamente vamos a hablar de algo muy interesante con Francisco Castillo, que él es encargado de programación en la municipalidad de eh, Coyhaique. Eh, justamente vamos a hablar de los derechos, del, del derecho que tienen las personas la, al acceso a la cultura. Eh, mañana un tema, vamos a seguir ondando en, en este tema que, vamos, que tenemos. Si están... Los invitamos sí, también.
0: <ríe> Así que, uy, Sí. Perfecto. Invítanos, eh, invítanos a, a escuchar.
3: Perfecto. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Eh, va a quedar el video grabado en plazadelarte.cl y en nuestras redes. Así que los esperamos mañana. Y muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Dani. Ha sido súper bonito. Gracias a ustedes.
0: Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Chao. chao,
3: chao. No, no, no se salgan, no se salgan. No se salgan del Zoom. Ay, no, voy a salir. no se salgan del Zoom, chicos. ¿Ya salimos de Facebook? Sí. Ya. No se salgan del Zoom, nos está pidiendo acá Cristian. Que los va a saludar ahora sí. sí, sí, sí. Ya. Yeah. Va a aparecer mi técnico presidente Hola. de
4: Fundación Plaza del Arte. Hola, ¿cómo están? Gracias. Por favor, Hola, disculpen tal? la ropa, ¿cómo ando? Pero tenemos una inundación en este minuto que estamos, pero que no podemos, tenemos la casa inundada completamente. Pero eh, me quería tomar este ratito para, para darle las gracias a todos, porque eh, muy interesante la conversación. Y también, eh, Mónica, Jorge, les quería decir, Daniela, por supuesto, muchas gracias, pero... Eh, tengo una situación personal con ustedes. Eh, yo soy músico, eh, recorrí, como ustedes pueden imaginar, muchos años con mis guitarras y amplificadores en micro y todo, okay. y me pasé por los canales de televisión y yo los veía a ustedes siempre, yo era estudiante, y los admiré siempre, los he admirado su trabajo, los he seguido, y realmente es muy cómodo verlos prácticamente en mi hogar y agradecerles esta visita de esta conversación muy interesante porque apoya nuestro trabajo en Plaza del Arte que guerrilla. es una guerrilla en el campo eh, con eh, artesanos con eh, artistas que eh, les, cuesta les cuesta y quieren llegar a Santiago quieren trabajar quieren hacer las cosas y realmente es una cosa pero tan difícil desde el, mirarlo desde acá entonces, su participación es tan importante para nosotros poder difundir y poder enseñar y poder... Es un aliciente
0: eh, para ellos sí, también, se sienten cercanos no sé,
4: a
3: algo que está muy lejano. Sí, aquí la
4: gente tiene la, la costumbre cuando uno les habla, les voy a contar esto, eh, uno habla cosas, no sé, la salud, cómo está la salud, bien, no y a uno le recomienda un médico porque viene la gente de la televisión. Porque
3: lo vieron en la tele.
4: Porque lo vieron en la tele. Eso, la, esa es la importancia que tienen usted, es una cosa que tiene que ver con la vida de las personas directamente. Entonces, eh, lo que les quiero transmitir, yo como estudiante, que era cuando les contaba, recorría los canales de televisión con mi guitarra al hombro... Eh, esa es la influencia que tienen ustedes en la juventud, y la influencia que tienen sobre todo en, 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 la, en los campesinos, en la gente que los ve en la televisión. Cada palabra que ustedes dicen es tan importante, Resuena. porque se traduce en la vivencia que tienen las personas, en la realidad, en lo que comen, en lo que hablan, al médico que van, como les contaba la experiencia. Es una gran responsabilidad. Y ustedes han sí. sido personas muy responsables, han tenido una vida que hoy hemos sabido mucho más de ustedes. Y realmente los felicito y les, les quiero agradecer y se merecen pero el mayor de mis aplausos y, y mucho agradecimiento. Muchas gracias.
0: A todos. Oye, eh, gracias. nada, no, nos conmueven profundamente tus palabras y ojalá que se solucionen... Esta, esta lluvia que todos quisimos que llegara y que realmente sí. llegó a, a, a mojarnos, a mojarnos demasiado, siempre? parece, a los que, como siempre. Sí. A, a Exacto, los
3: que... intensamente. Acá nosotros, bueno, ahora vamos a cerrar la transmisión y vamos a tener que ir a hacer zanjas, a meternos al barro, sí. a hacer todo Pero
4: elegimos eso, ¿ah? Pero, claro. No, bien. Sí. Mucha
0: admiración. Mucha admiración, oh, porque nosotros qué. en nuestra época hicimos trabajo voluntario y estábamos con Zanja y con cosas también. Sí, <ríe> no, no,
4: hablé
0: de las escuelas la escuela de verano. ¿Sí? ¿Sí? Cargando
2: sacos de papa, sí. Sí. cargando sacos de papa.
0: Cargando sacos de ni cebolla todo. Jorge, por favor coincidencia de verdad,
3: o sea en la medida que tengamos desconfinamiento tratemos de organizar o más conversatorios o vengan a vernos y ahí vamos viendo cómo, cómo avanzar en algo que haga más sentido maneras. a las personas. Gracias,
2: por la gracias, gracias. Gracias,
3: que estén muy bien. Besitos, un ya, ya,
1: chao. Chao. Ya, chao. Gracias sí, chao. que iba a decir Dani. Se cortó. Extraño. Sí, lo que va a decir es que como esto también es súper artesanal la investigación aquí en Chile es lo mismo ¿eh? o sea, yo también, esto ha sido sumamente artesanal sin financiamiento eh, madrugadas <ríe> es, es, es así, entonces si ustedes no, nos permiten hacer volver a hacer las redes que se hacían antiguamente yo creo que nosotros podemos sacar con éxito esto, y yo de verdad que pienso que el currículum el currículum eh, nacional escolar tiene que ser artístico también Mm. Y es, la única, es una de las soluciones que está en la mano. sí mm.
0: Así es. Eso. Vámonos entonces, también eso? te lo agradezco.
1: Mm.
0: Así es. Besos, bueno, eh, que
1: tengan buen fin de gracias, semana.
0: Gracias, gracias, chau. gracias, gracias, chao,
4: chao. Ay, qué frío, qué frío me dio.